0: En la batalla del Ebro, ¿quién serías tú Carmela, cantada en la voz del pueblo? ¿Qué miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo? ¿Quién se acordaba de ti en la batalla?
1: Buenos días, buenos días a todas y a todos los que estamos aquí pendientes no solo de esta canción que, que conmueve solo, solo escucharla Bueno, hoy desde LGN Radio, nuestro espacio Inventarte dedicado a lo que hemos llamado el teatro de la memoria Hoy hablaremos de este teatro de la memoria y para ello tenemos que hacer memoria de cómo surge este teatro de la memoria, cómo se conectan estas cuatro mujeres que lo componen, Rosa Fajardo, Carolina Serrano, Raquel Poblete y la música Samara Santa María. Todas viven en pueblos de la Sierra Norte de Madrid, antes vivieron en ciudades, Raquel Poblete, por ejemplo, vecina nuestra y vecina mía, durante muchos años en la calle Monegros de Zarzaquemada. Su historia como grupo nos deja ver diferentes aspectos de cada una de ellas en la obra que representaron el 19 de marzo de este año en el Teatro Rey de Picas, Juana y Julia, escrita por Rosa Fajardo, por unas circunstancias muy particulares que ahora nos contarán. Nos acompañan hoy Rosa Fajardo y Raquel Poblete. Razones de trabajo no han permitido que estén aquí Carolina y Samara, pero estarán porque Carolina es Juana, y Samara pone la música, su voz, su caldero y su, y su pasión en esta obra y entre todas. Uy, perdonadme, cómo estoy hoy de blandita. ¿Qué es que es que me ha, me ha, dejado, me ha dejado, un poquito. Este ay Carmela, no, 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 lo llevo yo, no lo llevo yo con la interesa, con toda la entereza que debía. Disculpadme, de verdad. Bueno. En esta obra pone ella la música, Samara, y entre todas nos irán contando sus inicios, sus historias de su obra, Juan y Julia, y su porqué del teatro. Desde aquí, desde nuestro espacio Inventarte, bienvenidas, bienvenidas Rosa, bienvenida Raquel. Hola Rosa, buenos días. Buenos días, bueno, esperamos que, que no os haya, bueno, también conmovido de esta manera que me, que me ha dejado a mí este Ay Carmela y podamos seguir hablando con bueno, pues con toda la calma y toda, y toda la pasión que, que nos espera en esta entrevista. ¿Qué tal estáis?
2: Muy bien, aquí con Niebla nos hemos levantado en la sierra y, y bueno, pues muy bien, eh, ya andando el trabajo y, y la vida
1: cotidiana. Bueno, pues como, como veis hemos hecho esta pequeña pre presentación de lo que es vuestro grupo, de el Teatro de la Memoria, y, y esperamos que nos podáis contar pues muchas cosas sobre, sobre esta actividad vuestra y, y sobre esta agrupación de entre vosotras, cuatro mujeres, cuatro mujeres que cada una vivís en un, en un pueblo, ¿cómo ha surgido este Teatro de la Memoria? Venga, Raquel.
3: No, Rosa, venga. <risa> <risa> bueno, el Teatro de la Memoria, el nombre se le puso Raquel. Ajá. Y es el nombre de la, de la compañía de teatro, digamos. Ajá. Y surge porque en unas jornadas, en las terceras jornadas de, de recuperación del de patrimonio histórico de la asociación, de la asociación El parapeto de Gandulla, pues yo iba a dar una conferencia y decidí que, que tenía que hacerlo distinta, pues, no sé, para hacerla un poco más amena, ¿no? Y bueno, así surgió el, el, el hacerlo distinto. Fue por hacerlo, por querer hacerlo de distinta manera. Así surgió, no, no tiene.. fue casual.
1: Bueno, casi ibas a decir que no tiene más misterio, pero bueno. Sí. <risa> el misterio.. Sí, iba
3: a decir exactamente <risa> eso.
1: El ministerio lo, lo, vais, lo vais poniendo lo vais poniendo vosotras y además lo vais lo vais desvelando, porque bueno, aquí entre, entre nosotras que ya hemos hablado, que ya que ya conocemos de bueno pues no solo de qué vais vosotras, de, de qué es lo que estáis haciendo, sí que nuestros oyentes no, 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 no lo conocen, ¿no? Entonces hay algo que, que, que tú mencionas y que, que dices, bueno, pues sale en estas jornadas sale en estas jornadas que estaban de, bueno, pues sobre la memoria y cómo se forma por una intervención. Pero a mí sí me gustaría, y creo que a todos nos gustaría el que nos pudierais contar cómo, cómo, puede, cómo puede generarse esa actividad entre vosotras a raíz de, de una asociación, a raíz de un encuentro casual, a raíz de, de cómo, cómo ha sido. Porque has mencionado que hay una asociación eh, eh, una asociación que es el parapeto de Gandullas, que es algo que me imagino vosotros estáis funcionando con ello, pero si ¿sí nos podríais dar unas pinceladas de decir, bueno, qué, qué es esa, esa asociación, un poquito qué, qué es lo que pretende, y realmente, si de ahí salen esas jornadas, ¿de qué jornadas estamos hablando? Esas jornadas de la memoria. contarnos un poquito para que nos podamos situar sobre... Sobre el, bueno, sobre el tablero y sobre ese escenario de, de teatro, de ese grupo de teatro de la memoria, para llegar a hablar de esa obra fantástica vuestra, que es Juana y Julia.
3: Bueno, pues a ver. Eh, la idea surge en las terceras jornadas de recuperación del patrimonio de la asociación, que entre otras cosas, lo que quiere es promover la recuperación y la conservación del patrimonio que, que existe aquí en la, en la zona norte de, de la Sierra de Madrid, de los restos de la, de la guerra civil, que hay bastantes. También quiere la asociación eh, poner en valor dicho patrimonio y para divulgarlo y para llevarlo a cabo pues, eh, se hacen distintas eh, actividades y una de ellas son pues, las jornadas jornadas donde hay conferencias y, y, bueno, encuentros musicales. Y estas terceras jornadas, que, tu, que tuvimos que suspender durante un año porque saltó la pandemia, pues decidimos dedicárselas a la mujer, a las mujeres. Y así surge eh, esta conferencia. Y yo tomé de, de, los, de los distintos testimonios que existen aquí, tomé a dos de ellas, que son Juana y Julia, y con ellas eh, quise hacer la conferencia. Les, eh, les ofrecí el, el texto a, a Raquel y a Elena, a Elena Troyano. La verdad es que no, no lo dudaron, no, no dudaron en participar. Y, y bueno, a partir de entonces... Eh, teníamos muy poco tiempo por unas circunstancias que, que ahora no vamos a detallar, pero no teníamos mucho tiempo para montarlo y entonces pues eh, eh, ellas empezaron a, a participar, a, a dar ideas, a, a proponer cosas y se fue haciendo solo, se fue haciendo más grande, se fue haciendo solo, pues gracias a la colaboración de ellas también en, en gran medida. A raíz de la conferencia que, que, que gustó bastante y sorprendió
1: más. <risa> no me extraña, no me extraña que, que sorprendiera, menudo, menudo espectáculo y nunca mejor dicho, ¿no?
3: Bueno, pues a raíz de, de, de esta conferencia, pues eh, los compañeros y las compañeras de, de la asociación y la gente que, que la estuvo viendo, pues nos animaron a, a moverlo y a ya volverlo a hacer y bueno pues de, de, hablamos y digo que tiramos para adelante pa y
1: tiramos para adelante y aquí estamos bueno y aquí estáis pero muy para adelante muy para adelante muy para adelante porque, porque esa obra y llegamos y llegamos a este realmente al mogollón al mogollón importante que es la obra esa Juana y Julia que que nosotros tuvimos la oportunidad de, de veros aquí en el rey de picas eh, es una obra súper potente. ¿Qué, ¿Qué habéis querido transmitir con, con todo eso?
2: Pues hemos querido, sobre todo, sacar a la visibilidad a las mujeres de, de esta sierra, que, bueno, como en todos los lugares, pues han sido invisibles. Y, y también sacar la, la emoción de estas mujeres, ¿no?, de cómo vivieron esta situación, esta situación de represión y de, y de guerra y, y por a es claro, muy, muy muy desgarrador. Juana representa a una mujer con muchos valores. Muy y, valiente. Muy valiente. Y, y Julia, yo represento a, a María, que, que es su madre, y bueno, pues es, es la historia de mujeres, de gente inocente que se ve involucrada en la guerra de los hombres y como siempre somos botín de guerra y todo lo que, lo que conlleva eso, perdón. Entonces pues la obra, desde el primer momento la sentimos, la sentimos muy, muy, muy en la carne, dado que que nosotras, Elena Troyano que ahora ya no, está, no forma parte del Teatro de, de la Memoria, las dos veníamos del, de otro teatro que se llama el Teatro del Útero. Y, y bueno, pues dar visibilidad a estas mujeres fue algo con mucha fuerza también, ¿no? que nos dio mucha fuerza para, para poder llevarlo a cabo y, y sentir verdaderamente lo que, lo que ocurrió.
1: Cuando hablas, cuando hablas, Raquel, de, de esa fuerza que os da, ¿estamos hablando eh, solamente de la fuerza en el teatro o, o también algo a nivel personal? A nivel personal,
2: claro, mucho, porque claro venimos de, de familias que, que nos han aportado pues, muchos valores sobre, sobre lo que es la hermandad y sobre lo que es pues estar en el mundo de una manera en igualdad. Y, y claro, viniendo de, de ahí, pues e, es fácil que aflore este tipo de, de emociones y, y, y de reencarnación de estos personajes en ti, en nosotras, vamos.
1: Es algo que entonces hablábamos el otro día y mencionaba, Rosa, quizá una cuestión que decía... Eh, como experiencia colectiva, eh, mencionaba ella que, que habíais hablado o habíais eh, sentido o sintetizado todo ese proceso de una manera sanadora. ¿Cómo? Sí. Dime, dime. Sí, eh, eh, a
2: nosotras venís del Teatro de Lútero, que era un teatro, le llamamos teatro sanador, pues interpretamos a las mujeres desde una perspectiva personal como sintiendo verdaderamente en nosotras mismas también pues, ese acoso y esa, esa vulnerabilidad que, que, que a veces estamos en la vida. Y, y claro, reencarnándolas sanamos también nuestra, nuestra parte, nuestra, nuestra historia personal.
1: Ajá. Y en esa en esa historia personal, ¿creéis vosotras? o me, Entiendo entiendo que sí, pero porque nos expliquéis tampoco, también un poquito eh, cómo, cómo lo vivieron en ese momento también Juana y Julia, porque tengo, tengo la idea de que ambas son personas reales, son personas que, que, que han sido de, del pueblo... De, de los pueblos concretos que no sé si mencionarlos o que los mencionéis vosotras, pero que son historias, historias reales, historias reales que hasta ahora han quedado, bueno, pues, eh, pues eso, invisibles. Y como, como bien decís, en esa visibilidad que se pretende dar, salen a la luz con esa potencia, pero... ¿Qué nos qué nos podéis decir de, de, de esta juana de esta julia
2: habla tú de juana
1: rosa pues yo yo lo que lo que tengo que decir es
3: que primero tuve que, que hacer como una como una aclaración personal no porque yo vivo aquí pero yo no tengo aquí ningún tipo de familiar ni de posesión ni posesión material, quiere decir tierras uh -huh. y todas estas cosas. Entonces, a mí aquí no no se me ha perdido nada. Pero cuando llegó el momento de, de sacar a la luz la, las historias, sí que me planteé que, que a mí quien me mandaba a meterme en esta, en esta verbena, ¿no? Uh -huh. y, y después de pensar, pues llega a la conclusión de que... De que si no era ahora, ¿cuándo, ¿cuándo sería, no? Y que si no era yo, ¿quién, quién, quién iba a ser? Entonces decidí que, que tiraba para adelante. Y entonces, realmente, Juana es una... Juana, por supuesto, existió. Todo lo que se cuenta en, en, en la obra eh, son datos reales y, y contrastables... Y lo que ocurre es que estaba oculto, estaba escondido, estaba callado, estaba todo en espera de... Y bueno, pues lo sacamos ahí. Juana era una mujer que tenía ocho hijos, que regentaba una carnicería en Buitrago de Lozoya y que por ciertas circunstancias pues, se, se convierte por, por arte de Billy Birloque en la, en la mujer del alcalde de, de Buitrago ...durante la guerra... ...no antes ni después... ...sino durante la guerra... ...y bueno pues... Por, ...por ser quien era... ...pues se la condenó... ...a cárcel y a destierro... ...pero nunca cometió ningún tipo de delito... ...ni... ...ni, ni, ni ninguna fechoría... ...entonces ante la injusticia... De, de, ...del que gana... ...pues ejerce su poder... ...pues me pareció... ...honorable recuperarla porque todo el mundo hablaba de su marido por ser el alcalde de Buitrago pero nadie hablaba de ella ¿no?
2: y lo que costó también recuperarse. Sí,
3: lo que costó y lo que lo que es lo que costó sí, sacarla a la luz, y incluso hubo presiones para que no para que no lo, lo, lo contáramos, ¿no? Y con relación a Julia, pues eh, ahora, ahora te cuenta a Raquel, que es un poco la que la que lo sufre cada vez que lo hacemos. ¿no? <risa>
0: <risa> pues lo
3: sufre bastante, bastante tiene ella, ¿no? Pero Julia me pareció una víctima totalmente inocente, porque era una niña de 13 años. Totalmente. Y bueno, pues como sigue ocurriendo actualmente, pues... Bueno, pues eh, el daño colateral, ¿no? que conlleva, como dice Raquel, que lo ha dicho bastante bien, las guerras que, que montan los hombres. Y, bueno, estaba también ahí, incluso, su, el, el, el hecho estaba deteriorado por la, por la gente, ¿no? A mí me contaron una historia que no tenía nada que ver y cuando comprobé que, que era realmente lo que había ocurrido, pues me... me me, me eché las manos a la cabeza, ¿no? Y a partir de ahí me propuse que, que era una de las personas a las que había, una de las mujeres, a las que había que, que sacar del olvido para que no para que no se olvide, ¿no? Uh -huh. Porque lo lamentable del olvido es que eh, la, la gente se pierde en el, en el tiempo, en el espacio y. Parece que no han existido, que no han, que no han andado por la Tierra, ¿no? Y entonces, si a mí me ocurriera algo semejante, pues no me gustaría que... No me gustaría nada, que, que corrieran un tupido velo y dijeran, bueno, venga, vamos a parar aquí y dejemos todo como está y sigamos adelante. Me parece totalmente injusto. Hay, hay algo más injusto que, que, que hacer algo y es no hacer nada, ¿no?
1: efectivamente además en ese, en ese sentido es algo que, que no ayuda que no ayuda el, el echar tierra encima el, el buscar el buscar el olvido porque en definitiva ese olvido que se busca es una forma de tapar muchas de las fechorías que se hicieron no solamente en la guerra sino posterior porque en, el, en ese término yo creo que es importante incidir que no vale la equidistancia de decir, no, es que en la guerra todo el mundo hace de todo y en general pocas cosas buenas, eh, porque efectivamente en la guerra puede pasar y, y de hecho pasa, y no vamos a decir que alguien sean unos santos y unos y otros unos perversos, no, no, se ha dado de todo, de acuerdo, pero es que la guerra terminó en el 39 y estas situaciones se vivieron en los años 40. Bueno, Entonces,
3: también quería, quería de, puntualizar una cosa. Eh, si Julia si Julia representa un poco lo, lo que pudo ocurrir durante la guerra, porque ocurrió en el 37, también quiero decir que, que Julia Rivero de Ker era de Pradena del Rincón, que no he nombrado esta localidad, pero hay que hacerlo. Sí, sí, claro que sí. Y si, y si lo que ocurrió con Julia ocurrió durante la guerra, lo que pasó con Juana pasó después de la guerra. O sea que abarca todo el periodo, Abar digamos. La, la guerra y después de la guerra. Y
1: después de la guerra. Y además en lo que tú te referías antes es que hay una investigación en la que tú vas recopilando estos datos y el coger estas dos historias de estas dos mujeres reales eh, significa que hay más historias. Sí, 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 sí.
3: Sí, lo que pasa es que hemos empezado con Juan y Julia
1: y las
3: creo que las mantendremos. Uh -huh. porque son dos historias importantes. Pero hay más historias que, que están por sacar de, de aquí de la zona, anécdotas, eh, en fin. Eh, pero al ser, al ser una, una cosa de mujeres, vamos a seguir insistiendo en que vamos a rescatar de la memoria a más mujeres.
1: Uh -huh. Es una cosa, además, bueno, pues muy digna, de, muy digna de mencionar, porque como muy bien habéis dicho hace, hace un ratito, ¿no?, o sea, que se habla del alcalde de, de Buitrago, se habla de, de todos los hombres que, bueno, no de todos, porque, bueno, la memoria trata de borrar, o se trata de borrar de la memoria todo lo que fue actividad y todo lo que fue la defensa de un Estado de Derecho, como era defender la República en ese momento, eh, pero… Sí que es verdad que si algo sale a la luz es la historia de los hombres y la historia de las mujeres queda bastante relegada, como es el caso que estáis mostrando vosotros en esta, en esta obra y, como dices, en ese estudio que abarca más mujeres todavía en esa situación de, bueno, pues de humillación, de violación… ...y de pérdida de, de todo tipo de derechos, ¿no?... ...como hay un momento en la obra que se plantea decir... ...bueno, yo no he hecho nada... ...cuando dice Juana, yo no he hecho nada... ...yo no, no tengo nada de que arrepentirme... ...y, y, y, la, y el personaje que, que, que encarna esa situación de, de poder... ...en ese momento, ese hombre que, que interroga y que, y que intimida dice que las reglas han cambiado, que no vale la honestidad, no vale la, la decencia, no vale las normas, ahora son otras. Y esas normas, que vosotras las podáis sacar a la luz, es algo vamos, digno de, de no solo de, de alabar, porque no se trata solo de alabar, sino de dar esa visibilidad absolutamente necesaria de todo lo que se ha vivido, por lo menos en este caso concreto de estas dos vidas que se, que se representan, desde la madurez de una mujer y desde la inocencia de una nena de 13 añitos.
3: Así es. Bueno, Raquel a lo mejor quiere quiere contarnos lo que lo que la pasa
1: por el cuerpo cuando, <risa> sí.
3: cuando interpreta a la madre de Julia. Daquel,
1: bueno, que, Raquel, dinos, cuéntanos.
3: Pues resulta que yo
2: vivo en Montejo de la Sierra, llevo aquí en la sierra desde hace 20 años. Y Pradena del Rincón está pues nada andando incluso en 20 minutos cuarto de hora estás en Pradena del Rincón. E, y se puede ir precisamente a donde ocurrieron los hechos, en el fraumajuelo. Eh, yo fui hablando con los abuelos y abuelas para que me contaran. Me costaba mucho que, que las personas quisieran contarlo. Era como que no... no era tal, no sé, supongo que es tal dolor que, que no me costó mucho que, que arrancaran a hablar. Y, y bueno, pues sufrí un acoso de tal envergadura y, y una violación tan potente, ¿no? Eh, con, una, con una niña de, de 13 años... Que, ...que fue violada por, por seis o ocho hombres, pues es algo tan, tan desgarrador y que, que no, 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 puedes salir, no puedes salir con un corazón sin tocarse, Se tiene, te tiene que tocar de alguna manera, seas quien seas... Entonces, pues meterme en el papel de, de esta niña y de esta madre, pues para mí es, cada, cada vez que, que transito aquí en la obra esta historia, pues es meterme de lleno en, en ese dolor tan grande, en ese dolor tan grande, dolor tan grande que, que es el abuso de poder y... Y el cuerpo, el cuerpo de, de la mujer, ¿no? Cómo, cómo puede ser tratado y cómo puede ser vejado y, y bueno, es, es algo pues eso muy desgarrador.
1: Sí, realmente, bueno, yo puedo puedo decir o acompañar las palabras de de Raquel con la, con la impresión de lo que nosotros de lo que nosotras pudimos ver en. En, en la representación realmente eh, la situación fue terrible y debió ser absolutamente terrible porque nadie nadie puede eh, quedar eh, impasible ante sí, sí. ante una situación de, 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 de violencia de de ese, sí. de ese tamaño no hacia hacia una criatura hacia una niña lo que es. Y lo, de,
2: lo más desgarrador es que o sea que está ocurriendo ahora eso es o sea, que no es algo que, que ya forme parte de la historia de la humanidad, sino que, que sigue. Y eso me es fácil entonces meterme en el papel de lo que está también ocurriendo ahora, no solo, no solo recordar, sino es también presenciar, hacer... hacer abrir la, la ventana y, y, y poder pues eso, ver lo que es, ocurrió y lo que está ocurriendo, para poder tocar a la gente realmente, ¿no?, de lo que significa, significa, pues eso, la guerra.
1: No solamente, además, lo que es ya la guerra como nombre o como enfrentamiento cruento, sino hasta donde las cabezas se, se pierden en ese fanatismo de locura donde no hay ni principio ni fin y dan y dan lugar a, a una historia que como como contaba antes no Rosa a la hora de estructurarla y de ver de decir eh, eh, no se daba crédito, no se daba crédito a lo que había pasado con, con la figura de, de, de esta de esta niña, ¿no? Con, con la violación sufrida con lo que había, porque de hecho eh, se hablaba como tergiversado del tema. No sí. es así.
2: Sí, además que bueno, pues no hubo ni denuncia, ni hubo juicio, ni, ni, ni nada de nada. Entonces, pues todas la, todos los verdugos pues quedan absueltos desde, desde el minuto cero.
1: Sí, sí, absueltos porque desde la, la impunidad queda el silencio, que es realmente lo que. Eh, eh, lo que se reclama de, de manera más continua, ¿no? tanto en la obra como en vuestra intención de este teatro de la memoria. Es decir, la memoria tiene que estar en activo, la memoria tiene que saber qué es lo que ha pasado, tiene que poner nombres y tiene que, que dejar a, a la luz que, qué ocurrió realmente. Solamente, fijaros, creo yo, con la idea o con la buena idea de que conociendo las cosas no no se vuelvan a repetir, porque realmente es muy desolador que, como decís, esto se vuelva a repetir. Hay una guerra, bueno, no hay una guerra, no es solo la guerra de Ucrania, es, es la situación de Ucrania, es la situación de los saharauis, es la situación de los palestinos, es la situación de Siria, es la situación de, de, tantísimos, de tantísimos pueblos que están masacrándose, y que están padeciendo estas violaciones y estas situaciones tan terribles, que, que debemos... ...hacernos conscientes de que esas realidades son realmente eh, execrables... ...o sea, son algo que, que, que tendríamos que, que, que desechar... ...y que como personas no, no deberíamos ni siquiera admitir.
2: Claro, y el teatro de la memoria también como que lleva, lo lleva al cuerpo... ...esa, esa historia y esa memoria, eh, porque cuando... Hablamos de guerra, pues imaginamos bombas, imaginamos muertes con ametralladoras, o con... Y sin embargo la guerra no es solo eso, es, es algo más profundo, más. pues que llega a una parte muy, muy, muy
3: profunda del de alma humana. ¿no?
1: Efectivamente.
3: A, a, mí me gustaría, a mí me gustaría decir que se juzga a la gente por crímenes de guerra teniendo en cuenta a cuánta gente han matado y cómo la han matado, ¿no? Pero no se considera un crimen de guerra violar a las mujeres cuando siempre se hace. O sea, eh, hablan de que se están violando a las mujeres y a las niñas y... Pero no entra dentro de, de...
1: de ese enjuiciamiento necesario. Sí, claro. claro mm. no, no dicen,
3: bueno, pues aparte de que usted haya matado a 3.000 personas con las manos atadas a la espalda y un tiro en la nuca, o sea, por la espalda, aparte de ese crimen, debería de ser eh, totalmente castigado y perseguido la violación, porque eso es un abuso que el hombre comete sobre la mujer desde siempre y lo sigue haciendo y mm. sin embargo no no ¿Sí? hay, está reflejado no hay una ley que penalice realmente y con un castigo ejemplar a quien lo comete no que en este caso son los hombres claro o sea, uh -huh. Debería, debería, en los crímenes de guerra, pues decir, pues toda aquel, aquel, aquella persona o grupo que, que haya violado, pues se, se considera un crimen de guerra. Eso no está estipulado. Y debería.
1: Y debería, y debería. Yo creo, vamos. Y en ese sentido, yo me imagino que vosotras podéis o estaréis en contacto también con las eh, asociaciones, ¿no?, a lo mejor, o por lo menos en conocimiento de las aso asociaciones de memoria histórica, y, o la Comuna, o, o la Red Aqua, en fin, eh, todos toda los grupos y entidades que se están moviendo por la recuperación de la memoria, en la que este, este planteamiento, estos términos de, de violencia, de guerra tienen que, que constar y tienen que aparecer a la hora de, de, de reivindicar que, que se haga justicia, ¿no?, lo que está, se está planteando, de verdad, justicia sí, pero, y pero reparación. Nadie,
3: pero, pero nadie nadie y ninguna institución, y, eh, yo le he oído mencionar o, o, o abogar por porque por la violación a, a mujeres y, eh, y a niñas y a, sea un castigo gravoso, porque... Uh -huh. Cuando tú estás violando, tú estás, eh, es que estás desnigrando completamente a la persona. Estás, eh, que no
1: sé. Pues estás eh, vulnerando cualquier, cualquier sí, derecho. Claro, no. se sí, ¿Sí, ¿no? ¿Sí, ¿eh?
3: parece un ultraje tremendo. O sea, que, que, está, que está, está bien y, y debe ser así que se penalice matar a la gente o destruir edificios históricos y, en fin, toda esa parafernalia pero hay un, hay un hecho palpable permanente y persistente de, de violar a las mujeres pues como parece ser como, como un derecho que, que, que cree que tiene el hombre no pues como estamos en guerra y nadie me, me va a perseguir ni va a pasar nada pues, pues yo voy a dedicarme aquí a a, a, lo, que me, a apenado, lo que a lo que penado o sea uh -huh. que, que bueno no, nadie nadie lo nadie lo, lo pide lo reivindica no lo, pues desde,
1: no. pues desde aquí, desde luego, hacemos ese llamamiento. Esperamos y deseamos que, que, que eso llegue, llegue a instancias donde, donde pueda hacerse una realidad y se pueda hacer visible esta, esta exigencia, no porque es una exigencia realmente que, que parece, vamos, de, de, de todo derecho el que, el que se reconozca como como crimen de guerra todas esas situaciones que se han dado y que se están dando y que ojalá no se dieran, pero muchas medidas habría que tomar para que eso no se diera. Entonces, desde aquí casi ya tenemos que ir poniendo final a esta conversación, encuentro nuestro, pero no querría que nos fuéramos sin, sin plantear el que... Se, se nos brinda a todos de nuevo la oportunidad de poder veros esta, en esta obra de Juana y Julia. Y me gustaría que, que nos dijerais dónde estáis y, y, y dónde os podemos ver el próximo sábado, día 9.
2: Pues nos vamos a ver en la Fundación Entre Dos que está cerca de la Puerta al Sol. Ahora mismo no se sé, eh, decir la calle, sé que es algo no sé qué de Pontejos. El, el Marqués viudo
3: de Pontejos. Ah,
2: mira. El número esa, cuatro, así. me
1: parece. Eso sí. es, eso es. A es, las esa.
2: siete y media de la tarde,
3: ahí estaremos. Y el 24... ¿Y el 24, sí. En Chinchón. En Chinchón, en, en...
1: Chinchón, en, en Garaldea. Ay, va, qué bien. Bueno, o sea, que nos pilla, nos pilla realmente cerquita, porque lo de entre dos sí lo tenía yo contemplado, pero vamos, con lo de Chinchón ya, ya vamos, aprovechamos y nos damos una vueltecita y nos tomamos un vinito por allí. Pe bien. <risa> pero vamos. <risa> un placer de placer encontrarte otra vez por allí. Bueno, eso, eso vamos, está, está asegurado, porque es la, la oportunidad de, de veros, de compartir con vosotras esa ese gran, grandísima exposición, es que no me atrevo ni a decir espectáculo, sino esa grandísima exposición de esa realidad que, que tampoco quiero dejar en el tintero la parte más esencial de lo que más conmovió, eh, creo que no solamente a mí, sino a la gente que estábamos viéndoos en la obra, y es que a pesar... ¿Eh? y por encima de todo el dolor que allí se, se plantea, de esa forma desgarradora en la que os manifestáis, en la que llegáis a la gente con vuestras canciones, con vuestra música, con vuestro dolor, con, entonces, con, con todo eso que, que, nosotros, que nosotros vimos allí, ese final apoteósico, lleno de esperanza, lleno de luz y lleno de música para seguir adelante. Así que muchísimas gracias por, por todo lo que nos habéis brindado muchísimas gracias de verdad Muchas y, gracias, Rosa y hasta la próxima que nos veamos, un abrazo Ven, muy fuerte clinkito. un abrazo muchas gracias, gracias Rosa por, por tu invitación, gracias a vosotras, un abrazo muy fuerte un placer, hasta luego, salud salud, salud.
0: ¿Estás viva todavía? ¿O te has muerto en el destier ¿Puiste escapar entonces o te quedaste aquí dentro? Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu cuerpo España, hay Carmela la del Ebro, tu delito fue soñar y despertar de aquel sueño.